0: 問わず語りの神田伯山子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう映画バービーが賛否両論の話題になっておりますが、そんな中、私は、あえて全く話題になっていない、アルプスの少女ハイジの18金の実写版、マットハイジを見に行ってきました。ま、あの、公開からかなり経っておりまして、もう終わりそうなんで、誰も興味がないってことも兼ねて、ネタバレしていこうと思います。ラジオの友は真の友。とわず語りの神田伯山、始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんです。ということでね。まあ、ちょっと、ワットハイジの話題する前に、えーと、なんかね、あのー、俺が声優のさ、一応主演をやらせていただいた、暗湯カバっていうアニメがあるんですけど、それが、えー、なんか賞取ったんだよね。重藤何の賞取ったんだっけ花形演芸大賞ではない。多分花形演芸大賞ではない賞を取ってんだよ。ちょ、ちょ、ま、マジで、マジで忘れたから、何の賞だったあ、今調べた。えー、ファンタジア国際映画祭っていう。これ結構すごいらしくって、ネットの情報そのまま言いますよ。近年、13万人以上の映画ファンが参加し、高い評価を受けてる映画祭っていう。でクエンティン・タランティーノはファンタジア映画祭をアメリカ大陸最大級、そして最も権威のあるジャンル映画祭と絶賛してますっていう。まあでもタランティーノが言うのなんか信用できないよね。わかんないけど。タランティーノが言ってるんだったらっていう。一応なんかその長編アニメーション部門の第27回の観客賞金賞っていうのをえ塚原監督が受賞されたってことで俺もねずっとさこのラジオでもさあのなんかとにかく声優やらせていただいたけど何度も撮り直されてみたいな話をずっとぐちぐちぐちぐち言ってたけどよかったねいや本当にめでたいわで結構塚原監督もクラウドファンディングとかしてえー千数百万円とか集めて作ったんだよだからなんかさ、本当になんかさ、お客さんからお金を集めてさ、なんかこういうね、あの海外のさ、ちゃんと国際映画祭とかで評価されてっていう、なんか本当に初めてのね、ご本人の長編アニメーションだったんで、よりこう考えも深いだろうな、みたいな感じで。ただこれもう嫌なのがさ、急にさ、長編アニメーション部門でその、賞取ったからって言って、なんか、あいつすり寄ってきたみたいな。散<笑>々の、もう声優やっててめんどくせえみたいなこと言ったのに、賞<笑>取ったらこれだって思われるのも嫌じゃん。難しいね。でも公開はまだ決まってないそうなんで、日本公開のね、日付が、えー、これからちょっと皆さん要チェックしていただければなと思います。でもなんかこうね、あの、賞を取るとかっていうのもなんかみんなを幸せにしていいなと思いましたよ。さあこのね、マットハイジーっていうのはそもそも俺知らなかったんですよ。で、今映画バービーが流行ってるじゃん。で、なんかもうタイムライン見るとさ、もうすごいことになってんじゃん。で、ちょっとなんかあんま関わらない方がいいかなっていう感じで、なんかどっちに行っても怒られそうっていう感じになってるから、ここは間取ってマットハイジー行こうっていう。でマネージャーの山口さんに「なんかあの今流行ってる映画あんの?」っつったら普通「バービー」じゃん「いやマット・ハイジですね」っていういや「聞いたことないけど」っていう「あそう」っつって「じゃあど,どんな感じの映画なの?」っつったら「アルプスの少女ハイジの18金版です」っていうより聞いたことないし「それ日本でやってんのやってます」っつって。もうほとんど公開終わっちゃってますと。で、一応この問わず語りの神田白山の放送される、その翌日になるともう東京では多分やってなくて、川越で唯一見られるぐらいになると思うんですけど、とにかくね、このマットハイジがあの何がいいかっていうのをちょっと皆さんにご説明していこうと思うんですけど、これもやっぱりクラウドファンディングで、えっと、円がね、145円の設定として2億9000万集めて作ったで、スイスっていうと、やっぱハイジブランドがあるじゃないですか、アルプスの少女ハイジのね。で、それをなんかもう利用、できるだけ利用して、もうアルプスの少女ハイジの映画の実写版を作るって言ったら、もう世界中から集まって、一番多いやつはもう1450万以上、パーンって。で、制作費が4億3800万。結構な映画じゃないで、で、一応ですね、あの、監督が作った時のですね、スイス国内の反応出てます。えー、予想できるすべての反応を得た映画になりました。差別主義的、性差別的、人種差別的、最低じゃねえかよ。そして痛快なフェミニズム映画だという人もいたと。えー、人々を徹底的に怒らせ、喜ばせました。<笑>気になるマットハイジー。監督の狙い通りだっつうんだよ。めっちゃ。めっちゃ気になるなってい(笑)う。なんで、いや、だからなんかさ、こう、クラファンで作るみたいなのがもう結構スタンダードになってきてんのかなみたいな感じじゃん。で、一応俺も、アルプスの少女ハイジとか、なんか昔子供の頃とかやってたりしたからアニメで、宮崎監督ともやってたりするでしょイメージがあるじゃん。もうね、もう全部が覆る。すごい映画でしたよ。で、まず、新宿武蔵野館ぐらいでしかやってなかったんで、マネージャーの山口さんと一緒に行ったんです。だから結構ガラガラで、で、俺と山口さんは、もうちょっとやっぱこういうの、距離離した方がいいじゃん。同じ列なんだけど、あの、5つ横みたいなところにさ、行ってもらってみたいな風に撮ったんです。たださ、いよいよ始まるっつってで、新宿武蔵野館もさ、結構マニアックな映画とかやってるから、予告も結構マニアックな感じなのよ。したらさ武蔵野館に来るお客さんもやっぱちょっとそういうマニアな方が多いみたいな感じで目の前に座ったのが筋骨隆々のタツーが入ってんだよ。ね、まあ、タツーっつうともう<笑>梅宮のタツー思い出しちゃうけどもう羽賀賢治に対して巨代の悪党だっつったんだよね。そのなんか巨代の悪党みたいな。なんか帽子かぶって筋骨隆々でタトゥー入ってる兄ちゃんがドーンって座ったの30前半ぐらいの。ほいで、まあ、ガラガラだから俺もさ、横にずれりゃいいんだけどさ、目の前に座れた時に帽子かぶったままなんですよ。いよいよ本編入るって時も帽子かぶったままな感じだったの。マットハイジみたいなこう流れた時に。これちょっと俺が横にずれたりとかまたはあのスタッフの方にちょっと帽子取るように言ってくださいみたいなのがなんかさそういう昨今の風潮じゃんなんか揉めたくないみたいな日本人の俺そういうの嫌だなと思っていやもう戦闘能力では勝てないけどでもこいつだってさなんか俺に言われてさ「うるせえバーガーやろ」とかって仮に言ったとしても俺ずっとそいつの背後にいるじゃんねずっと裏取ってるから俺の方が有利でしょしたらなんかこう、なんかそんなこと言われて、俺もそんなこと仕掛けてるとかないけど、なんかそんなんか圧とかかけられるし、俺の方が有利なんじゃないかなと思ったりとかして、でもすっごいドキドキしながら、マットハイジって流れるじゃん。どうしようかなと思って。で、横のもう山口さんが、でも俺が何か言ったら山口さんが助けてくれるかもしれないし、完全にネタ振りするかもしれないと。<笑>一か八かと思って。あのー、つって、すいません、つって。何ですあの、ちょっとすいません。あの、帽子、あの、撮っていただけますか映画館なんで。って言ったら、すっげえなんか怒られるかなと思ったら、あ、すいません。って言って通ったのよ。この優越感。タツーに勝ったっていうか、よかったー。物分かりのいいやつだったー。こんなマニアックな映画見に来るやつだから悪いやつじゃない。タツーとかに緊張しちゃったけど、俺も。よかったー。ほうでさ、いよいよマットハイジが始まるわけよ。で、俺もさ、そのさ、出だしいいわけよ。あの、なんかその、自分よりも力の強いやつにさ、あの、帽子外せっつって外したじゃん。なんかすごい優越感。やっぱ六代目白山として役割を果たしたっていうか、ここで帽子取らせなければ六代目じゃないっていう、そのかすごい俺の中のこう、優越感っていうのあ、勝ったっていう。その昨今の世間の風潮にも勝ったし、ちゃんと眼光やじとかがガキが騒いでたらうるせえぞっていう。ああいう頑固親父がどんどんどんどんいなくなっちゃったことによって日本おかしくなってると思うからそういう風潮にも勝ったって自分より明らかに格上の強いやつにもプシッて言える俺かっこいいなんて思いながらマッドアイジって始まるわけ嬉しいな勝者の美学に酔いしれながら始まってだこれがさまたさもうさ笑っちゃうんだけどさ、まあ、あの要するにアッスの少女ハイジっていうとみんなやっぱちっちゃい女の子をイメージするじゃないですか。もう24歳なんですよ、ハイジが設定として。で、どのシーンから始まるかっていうともうネタバレしますから、あの川越に行く人は申し訳ないんですけど言いますけど、あのですね、ペーターとね、もう思いっきりセックスしてるところから、ガンガンですよ。もうさすが18金っていう。さあ、俺もさ、その見たくないっていうかさ、ねで、正確に言うと、その、行為をしているみたいな、その、なんか、奈良山節公の左とんぺと清川虹子みたいな、その、くんず北裂してるみたいなのは流されないわけ最初のシーンだから。その、もう、一回終わって、まあ、あの、ふーん、みたいな感じで。したら、ペーターにハイジが言うの、二回戦目しようよっていう。おいおい、俺を殺す機会っていう。見たことのないアルプスの少女、ハイジ。で、その、ペーターがとにかくヤギの世話もあるからね、なんつって。ヤギの世話があるから帰るよみたいな。そのなんか設定がすげえ面白いのが、そのスイス国内のチーズみたいなのが国営のチーズで、これ以外のチーズはもう違法チーズだと。もう絶対に販売を許さないみたいな。もうすごいなんか厳しくもしょっぴかれるみたいな、もうほんとお縄になっちゃうみたいな、そういう設定になってるわけですよ。で、ペーターが自分のヤギで違法チーズを作ってるの。もうそれを売りさばいてるわけ。うーん、これは違法チーズ。これはうまいなって、その、役の売人みたいなのが、ちょっとこう、ペロッと舐めて、これはいい役だ、みたいなし、あるじゃないあれと同じように、その、ヤギの違法チーズを見た、その、ペロッと舐めて、デリシャス,シャスっていう、そういう、まあ、スイスだからちょっと違うんだけど、これはいいな、この物は、なんか、売りさばけるぜ、みたいな、<笑>ええへへいうちのヤギが作ったやつだからね、なんていう、ような感じなんだけど、もうすぐにもうペーター出て5分ぐらいの段階で違法チーズを作った罪によって後ろからバーンあーって頭飛ばされちゃってんだよでそれをハイジが見てチクシャー復讐してやるっていうまあ敵討ちのあだ討ちの物語なんですよだペーター開始5分で死にますだ一応キャッチコピーが教えておじいさん復讐の仕方をっていう世界中から金をかき集めてペーターを殺すシーンから多分監督楽しそうに作ったんだろうなあれバーンってもうありえないぐらい破裂してんだよもうどんな銃だってうと頭だけじゃなくて体全体飛んじゃってる感じなの。それでもって、いよいよそのハイジがいろいろその復讐のためにこうなんかさ、いろいろ潜入したりとかしてるわけ。で、クララとかも出てくんのかなみたいなアあジじゃん。したらなんかその、もう本当にさ、昔の日本映画のさ、女宗誘りって知ってますかあ,ああいうような感じで、なんか囚人のさおお、女囚人みたいな感じになってくわけよ。した時に横にいたのがこうなんか見知らぬ若い女で、ただこうテロップでパーンって流れるの。クララ。ええー、荒い作りが荒いなんて思いながら。でもなんかね、あのー、92分間だったんですけど、あのね、僕ね、多分、歴史上、自分人生史上初めてなんですけど、7回寝たんですよ。<笑>ちょっと耐えられなすぎて。だから俺もさ、ちょんちょんって、あの、帽子外してもらえますか映画館なんで。ああ、っていう、あのくだりさ、何だったんだっていう。だから向こうのそのさ、帽子外したやつもさ、後ろ振り返ったらさ、お前寝てんじゃねえかよっていう。<笑><笑>正直びっくりしたこれだからあらすじくだけ聞くと面白いでしょもう全然だからなんかねもう荒かったなーでもなんかあんなに92分が長く感じたのも初めてっていうかねうん。でもなんかね、あの、川越以降でなんか見たい人いればね、ぜひね、見てください。なんかでも、ここまでハードル下げたらちょっと逆に面白くなってるかも、みたいなところちょっとあるかもしれないんで、皆さんね、見に行っていただけたらいいんじゃないでしょうかって。まあ、リメイクのね、作品ってこう結構いろいろちょこちょこ出るんですけど、まあ、その中でも僕の中では、このマット会場かなり低レベル。だ、俺さ。帰り、その、なんか、エンディングのエンドロールみたいな流れるときにさ、大体そこでさ、空気感でなんかこの映画が良かったかどうかってわかるじゃないガラガラの新宿、武蔵野館やっぱ変な空気流れてたもん。あ、これじゃないんだよな、崩し方もこれじゃないんだよな、っていう。で、山口さんとさ、マネージャーのさ、ま山口さんがマット配置進めたじゃん。だから俺としてもさ、もうこれなんか全責任は多分山口さんにあるっていう思いがあるから。で、なんか山,山口さんにエレベーターとかのその降りる段階でどうだったとかって普通だったら聞くっても良さそうなんだけど聞かずに、で、エレベーターツンと降りて駐車場行って山口さんが、あ、じゃあよろしくお願いしますって運転して、2、30分経った後に俺が、山口さんあの、どうだったって聞いたら、ダメでしたね。俺ね山口さんね、あのー、92分の映画ね、7回寝てんだよって。これ、記録なんだよ、俺の中でっつっ山口さんも、僕もね、寝なかったんですけど、3回あくびしましたっていう。山口さんも3回あくびさせたい映画っていう。ちょっとそれがね、あの皆さんぜひ、言っていただけたらね、カーゴ以降でやってると思いますんで、まあ、そう思ってみると、ちょっと面白いかなってとは言いながら、俺、マットハイジ、ボロクソに行ってますけど、いや、この志の高さみたいなのは面白いし、あと監督の悪ふざけとかもすごい。だからあのー、イメージで言うと、シラク師匠のあの自主短編映画を見に行くみたいな感じで行けば、超面白いと思います。期待しないで行くと、なんかこう、いいかなっていう。まあ、どっちかっていうと、そういう系の映画を見たっていうことでね、皆さんもマットハイジ、えー、いかがでございましょうってうことで、一回ちょっと CM 行きましょうかね。c m です問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして。で、この前ね、あの、お盆だったんで、やっぱ久々に実家帰ろうと。で、あの、一月ぐらいに一回ぐらいは僕帰ってるイメージあるんですけど、やっぱあの、孫を連れて行くと。うちの子供連れて行くっていうのは多分母親にとっては喜びだろうって。で、うちの親父はさ、早く死んじゃってるんで、で、今、母親一人暮らしなんですよ。で、兄貴ももう出てっちゃってるんで、まあ、一軒家に一人暮らしみたいな感じなんですね。それで、まあ、でも孫連れて行ったらさぞや喜ぶだろうみたいな。で、お盆だし。ちょうど俺もね親父にこうね仏壇に頭下げたりとか、えー、じいさんばあさんに、まあ、頭下げに行こうみたいな感じで行こうっつってで雨が降っててさでなんかこれはねちょっと僕もねひどいんですけど雨降ったらねまああんま行きたくなくなっちゃうんだよね<笑>なんて言ったらいい、まあ、雨っつうのはすごい力あるよね<笑>うちの母親にさ孫見せたら喜ぶだろうとかさいやでもなんか雨降ってるからまあ電話でよくねっていうテレビ電話でよくないかなーダメかーっていうでなんか母親はもうとにかく楽しそうにもう早く来ないか早く来ないかみたいなまあ俺じゃなくて子供見たいんだよね孫を見たいみたいな感じで孫見たい孫見たいみたいな感じで,感じでもうだからもうさ電話とかもこっちにさ留守番電話とかもさ母親とかもやり取りもするんだけどさ母親もなんか体調悪いみたいなこと偽ってくんだよ体調悪くてね孫に会いたいっていう。な雨降ったから行きたくねえなー急遽仕事入ったってことにして行かないって言ってはないかなー俺も自分の子供と一緒に遊んでる方が気が楽かなーと思うけど組んでしょみたいな組んだよねみたいなあっかそうね行くかなー雨やんだらでいいっていうもともと頼んでいたアルバイトの堀口さんという方頼んであの、まあ、車で持ってねでお金もちろん払ってあの行くみたいな感じでさ堀口さんも中入るみたいな「いやいいっすよ」みたいな感じでそりゃそうだよね知らねえ母親に会いたくないじゃん堀口さんい「いっすいっす」みたいなほいで行った時にもう母親の,あの喜びよったらないんだよね「来たー!」っつって「うわー!」っつってさで孫うちの子供ももサービスするんだよな「ばあちゃん!」みたいな。孫ーっていう<笑>で俺中入ってってズカズカでもさ俺もなんかこう何て言うのかなもう俺も子供なのかなもう四十なのにさいい加減にしろと思うんだけどさなんかその自分の母親が年取ってるからさいろんなことに気を使えないのしょうがないじゃん。でいや玄関があって入って今があるわけでそこで俺と孫と母親でなんか話すみたいな時にさそこなんかめっちゃ暗いんですよ電気が。なんで俺も行くって言ってるからさなんで電気暗いのってなんか切れちゃったのっていいやそうじゃなくてなんか消してたの今まで」みたいなだから節約みたいな感じなで、うちの母親も自分の母親に対して、やたらチビチビチビチビ節約してんのとかって嫌がってた気がするんだけど、で、俺も来るから、そこはもう明るいままでいいじゃんみたいな、なんかイライラしてくるわけ。あ、でもこれイライラしてるけでもなんか母親に悪いなと思って言いながら、イライラしてるけね、焼きそば作ろうと思って、焼きそばの部屋行くわけよ、その、キッチンの方に。もうそれがさ、もう、汚いのよ、なんか。フライパンとかが。いや、汚くないんだ厳密に言えば。綺麗なんだけど、なんか、えこんな感じだったっけみたいな感じで。うーんみたいな。ちょっとこう念入りにこう洗っちゃったりなんかしてさ。ん俺そんな綺麗好きじゃなかったんだけど、あれな,なんだろうこの違和感はみたいな感じで。でなんか部屋も薄暗いし、なんか冷房の効きも悪いみたいな。まあイライラしちゃいけないなと思いながらこう一生懸命焼きそば作れば作るほど熱くなってくんじゃんまあ焼きそばなんか15分ぐらいでパンパンパン作れるからね。で作ってさ。であの母ちゃん食べるっつったら。で孫はもうさ、あのうちの子供はバク,バクバクバク食ってんだけどさ、母ちゃん食べるっつったら胃が悪いの。食べらんない。なんか腹立つななんだよこれなんてなんだよああじゃあ母ちゃんあるさあのさっきデパートでさこのさおいしそうなさあのサンドイッチみたいなの買ってきたらこっちなの食うダメ持たれるから<笑>サンドイッチ食えねえんだったら何食ってんだよ<笑>だ腹立って<笑>あそうっつってだ俺もさなんか良くないのはスイッチ入っちゃってあ,あじゃあそっかこれサンドイッチみたいなの食えないじゃあ何食ってんの普段つって何食ってるんだってなんだっていいだろうつって何だっていいだろうじゃなくてせがれのを作ったら焼きそばも食えないし焼きそば食えないと思ったらサンドイッチ用意したのにそれも持ってきたのになんか食わないっていうのはあもうちょっとイライラしてるごめんこれなんでこんなイライラするんだろうな暑いからだよこの部屋がなんでこの冷房の効きの悪さしょうがないだろ克彦だって俺が来るって分かってんだからさ冷房とか効き強くしといた方がいいし電気とかもちゃんと全部の部屋とかつけといてもいいんじゃないの後で消せばいいわけだしさ葵<笑>も自分の母親とかにも言ってたじゃんケチケチしてんなと昔なんか本当に貧乏ったらしくってケチケチケチケチしてていつまで金貯めてんだみたいなこと昔言ってたじゃん同じになってるよっていうあんた一線越えてきたねっていうそれだけは言わない約束でうちのばあさんと一緒にされたら私そら不機嫌になっちゃうよだってばあさんだったらいつもそうだったじゃん。なんか親戚からなんかお土産もらってきたときにさ、これなんかいらないよそんなのとか、私食べない胃が悪いとか言ってたの。あれ散々怒ってたじゃん。せっかくせがれがさ、なんかこれおいしいサンドイッチとか買ってきてさ、それ食わねえって胃が悪いってさ、ちょっと食えんじゃねえか。形箸ちょっとつけて、ああもう食べらんないそれでいいんだあとはじゃあ後で食べるねで後で捨ててもいいよ。そういう配慮がないんだよ。全部暗いし、部屋も。冷房も効き悪いし。そういうい配慮がお互い孫連れてきて喜ぼうって言った時にそういうふにやってくもんじゃねえのかよみたいな何のために来たんだよ私と喧嘩のために来たのか,だか孫が「まあまあまあまあ」っていう「おじいちゃんにねおじいちゃんにあの仏壇にあのチーンってやった方がいいや」なんつって「そうだね」なんつってさで孫もさうちの子供もさ偉いのがさ、こうやってナムナムナムナムしてさ、こうやってチーンってリンにさ、こうポーンって落とすんじゃないえー、で、なんかその前に言うんだよって言ったら、うちの子供アドリブでさ、そのうちのもうさ、あのー、親父だよ。だからまあま、孫からしたらおじいさんに会ったんだよね。それに対してさ、うんナムナムナムナムってって、えー、もう死ぬことはありませんよ。チーンってやったの。さ、そのなんかあまりにもそのさ、一級お正みたいな感じで、俺と母親が、この子賢いっていう。<笑>なんかその不安定だった情勢が戻って治安が良くなってくるっていうじゃあ焼きそば食べようかねっていう食欲も出てきたっていうあと俺言われたのがあんまりばあちゃんをいじめない方がいいよっつってなんでばあちゃんいじめんのって言われてやばいじめてるとかじゃないんだよってこれはもう暑いからかなっつってあと雨が降ってるからだよっつったらうちの子供がうん雨が降ってるからいじめるっていうのはよくないよって大人にならなきゃって言われて4歳の子供に諭されてそれでいたあいつにんじいてんだからキャベツは食べられるけど人参はっていうかわいいなあうちのじいさんも生きてたら喜ぶだろうなあと思ってうちの母親なんかもちょっと涙ぐみながらうちのあのね親父が「豊か」って言うんだけど「豊かさんが生きてたらね」なんつって「豊かさんが生きてたら」って言うんだけど俺うちの親父が生きてたとしたら多分講談師になってないから結果的に子供,子供も生まれてないかもしんないねなんつったらもうそういうこと言うんじゃないのよい今いい話なんだから余計なこと言わなくていいの暑いんだよこの部屋よ何度なんだよ27度暑いんだよ25度でいいだろうよ湿気もあんだからその2度をケチっていくらの節約なんだよっていうもう喧嘩しないでよっていうだとにかくうちの子供がさなんでそんなばあちゃんに怒ってんのって言われて暑いからだよってもう俺もカミュの異邦人みたいになっててさ暑いからだよっていう外はもう雨降ってるし湿気もあるしさで今回のメインイベントがさうちの孫4歳がさ手紙をさばあちゃんに書いたわけよだだからああのばちゃん大好きだよ。また来るね、みたいな、その手紙、もう完璧ないい手紙じゃん、全部ひらがななんだけど。で、これはもうさぞや喜ぶに違いないと思って、まあ俺もドキドキしながらさ、で、いよいよさ、その見計らってね、あの、うちの子供にさ、あの、手紙持ってきな、みたいな感じで、んっつって、ばあちゃん、手紙みたいな感じでさ、渡したんで、うちの母親がそれ受け取ってさ、ああ、ありがとうっていうリアクション、俺期待してたんだけどん、んえ、これ、誰が書いたのそのワンタンいらないし、いや、その、その、絶対、孫じゃん。ひらがなだけだしさ。絶対孫じゃん、それ。俺じゃないじゃん。俺が、左手で書くわけないだろうよ。右手がガッチガチのギブスではめられてないだろ、今。左手でこう書い、なんてそこ、ワンタン、もういらないんだよ。邪魔だよ、そこ。ばあちゃん。「ありがとう」大好きだよありがとうでいいじゃん。「よく書けるようになったね」のそのトントンっていうレスポンスの速さしたいえこれ誰書いたのもうすっげえ腹立つのよ。すっ誰かい分かるじゃん。で母親にさにう,うちの子供だよつった「えもう字書けるの書けるから書いたんでしょ?」ありがとう」遅いよ遅い!」。暑いしイライラする。暑いからイライラ<笑>。<笑>まあでも、うちのばあさんも結局、最終的にまあめちゃめちゃ喜んでてね。まあなんかいい親孝行できたなと思ってね。でもやっぱ散々ね、やっぱ、とは言いながら親子ですし、親子三世代ですよ。喧嘩したんだけど、あの、駐車場までさ、歩いてさ、10分ぐらいかかるんだよ。で、俺さ、あの、自分の子供の手握りながらさ、またばあちゃんにバイバイしなってたら、ばあちゃんまた来るねーつってって、ふわーって手振ってんだよ<笑>。そしたらばあちゃんがタッタッタッタッタッってやってきてさ、私も駐車場まで行くっ,つって。三人で、親子三世代でさ、子供が真ん中にいて、俺が左でこう手繋いで、ばあちゃんがこう手繋いで、三人で持って行くわけ。もう映画のワンシーンみたいな。素敵な感じで,で駐車場行ってさ、で、三人で手繋いでいくんじゃん。アルバイトの堀口君、おい、どうしたどうしたっていう。<笑>なんで手繋いでんだよっていう。<笑>え帰りますかなんつって。あ、これあの、堀口さんアルバイトのわざわざ今日車で、あの、移動までしてくれて、ありがとうございます。本当またよそいきの猫こなでこいだみたいに出してんだよじゃあもうみんなでじゃあねバイバイ,バイまたまた来てねえなんつってばあちゃん大好きだよってリップサービスがすごいのああなんつって<笑>じゃあいきまーすなんて堀口<笑>さんブッブーなんつってクラクション鳴らしちゃったりして母親に邪魔だっていうどけっていうブッブーなんつってあじゃあねーなんていういい別れだったなあれうちの子供のリップサービスもいいんだよねもうあもう時間来ちゃった番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスはエドアットマーク tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そしてアップルポッドキャストス Spotify、Amazon ジックグー Google グャストなどでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田白山でした。ありがとうございます。